0: 呃，邢老师好 ，Hello， 你好。那邢老师一开始先介绍一下你的背景啊
1: 。呃，好的，我自己其实是也是一个户外活动的爱好者。那摄影是把它当成职业，是也是好久了。嗯嗯，从其实早期一开始是从学生社团时代开始走进户外嘛。那因此感觉到在这样子的环境，其实是非常让人感到心旷神怡嘛。嗯。久而久之，就会觉得其实如果可以把影像也带回来，嗯、那是很酷的事情啊。所以也就这样子，从从十七八岁吧，一直到现在，已经非常久了
0: 。哦，所以一开始先喜欢在野外活动，后来才开始拍照。没
1: 错，没错，没错，是这样子。嗯
0: ，那其实野外活动跟摄影其实是一个两个非常大的一个领域，对不对？那在野外要拍照的话，啊、其实还是有一点难度，并不是说像我们这个呃一般游玩的拍照这么简单。
1: 对，没错，这个差别其实很明显呢。嗯，最主要是第一个，想要拍摄的主题既然不是在我们日常生活里面举手可得嘛，嗯，那么首先当然是要先知道要去哪里啊，然后要到得了吧？对。再接下来就是到了以后，怎么样可以让自己在那个环境里保持舒
2: 适
1: ？嗯，因为你不舒适，你可能在现场你也没有办法再去做思考了。嗯，大概也做不了什么事啊。那最后你还要能够安全地回得来啊？对，所以这个是很大的差别的。嗯
0: 嗯嗯，要知道怎么走到那个地方，然后要知道怎么回来，这样子哦
1: ，对，没错，要活得下去。啊。对
0: ，那其实这本书等于是户外跟摄影两个大的一个主题结合。<是>那老师总会想要把这两个主题结合在一起，<錯>并不是说呃，先做一个单纯的摄影书，或先做一个单纯的户外介绍
1: 。我自己这些年看到的现象都是，很多人他也喜欢拍照。但是要让这样子的喜欢拍照的爱好者，如何能够让他们走进走进野外，是有一定的难度的啦嗯<哼>。嗯嗯，那这牵涉到的很多，呃，像是自然尝试啊，或者是户外活动装备的应用，那么困难地形要如何穿越？嗯，那甚至天数如果很长。那还有很多食衣住行的问题嘛，<對>这个都和在家里面生活是截然不同的，嗯、所以这个并不是说你有相机，你你体力好，你背着你就可以走了，不应该是这个样子。这当中还是有一些学问的啦
0: 。那其实在这本书的内容都有涵盖了。那一开始呢，当然要从这个相机的一个基本的一个配备，<是>一个一些基本的功能，还是要做一个详细的一个介绍。所以这本书还真的教你从这个光圈、快门。嗯开始交起
1: ，这当然是最基本的尝试了。嗯、这个已经，它不是什么了不起的知识。嗯、可是如果你是真的都不懂，事实上你也很难去去取得你想要的影像啊。我觉得这个是最基础的知识了、嗯。
2: 嗯嗯，
1: 所以还是得要让读者看了这本书，还是要让他们能够了解何谓光圈、何谓快门等等这些常听到的名词了。嗯，这个很重要。尤其应该是说影像的形成，它的流程，它的原因到底是什么？嗯，我想这个是最基础的，这个不需要出门，在家也就应该看书要能够了解。所以我把这个部分还是写在最前面、嗯
0: 。对，因为等于是从基础讲到最深的一个部分，这样。对，没错。嗯嗯，因为如果你光圈快门你都不懂，你就没有办法操作单眼相机。即使你是再便宜的单眼相机，可是你还是不会操作，对不对
1: ？影像的成因其实原理都一样，那器材的好坏差别，关键是除了准确度，然后就是它的精密度。那至于现在有看到很多新一代的相机，它的各种控制元件啊、转盘啊，五花八门，这么多的功能设定，其实目的都一样，都是为了希望使用者怎么样可以减少你的失败的这个几率嘛。嗯。可是如果我们操作者自己不了解那些设定的原因，那永远永远也不懂得为什么要要按这个按键，或者不懂得为什么要。光圈数值要开到那个大小啊，嗯嗯，那这样子也是只知其一不知其二啦。对对对
0: ，那当你这个机身的一些基本功能、一些基本构造、一些摄影原理都了解之后呢，哦，开始我们要走到户外。那户外呢，一个照片的好坏成败，是不是光线占一个非常重要的？就是我们如果真的会摄影的人，其实很挑光线，对不对
1: ？是啊，因为光影才是影像有戏剧性张力的一个很大的来源嘛。就算选定好主题。那么光线条件不好，或者时机不对，那张画面其实也谈不上有什么内容啊。嗯嗯<哼>。所以还是要能够基本尝试，还是要有的。比如说那个地点，我们是要去拍摄什么样子的主题，<对>那那样子的主题一定有特定时段才合适啊。嗯。或者甚至特定季节才有啊。那我们这些都要事先先搞清楚，然后再来安排出门摄影的计划。才不会才不容易空手而返了
0: 、啊。对，那我们了解了所谓的自然光的一些差别之外呢，嗯、那当然就会有人工光嘛，那就是闪光灯。那闪光灯有些人不爱用，对不对？因为觉得拍起来这个很很、嗯、很死，然后不够自然。可是有用得好的话，其实呃，闪光灯也是非常重要的一个装备哦、啊
1: 。是的，闪光灯其实它只是一个工具。嗯，那它可以当做辅助的光线，也可以当做主光。那至于它用的好和不好。其实这个也是经验的累积啦。嗯，使用的好的话呢，其实它可以让这个画面补足现场光线不足的这个需要嘛。<对>那尤其是有一些画面必须在夜晚拍摄。那黑夜里如果没有携带闪光灯，那当然是没有办法使用啊，没有办法拍嘛。嗯，所以闪光灯其实是不可或缺的。只不过大家很容易误会一点，闪光灯的使用啊，不见得是一颗灯而已，有可能会需要第二颗甚至第三颗。嗯嗯，因为不同的两颗灯可以输出强弱不同。那可以制造不同的光比，嗯，所谓光比就是呃，比如说 A 灯和 B 灯的输出的强弱比例可以不同，<对>让你的被摄物呢能够有不同的光影表现。那当然这样子就会显得画面更有生命力嘛。所以闪光灯不要排斥，这个是一个很重要的器。出门其实我觉得闪光灯应该要带了，它能够让你的画面带来更多的丰富的元素。
0: 那其实本身有一些机身，它自己就有个小闪光灯。那有些是完全没有，一定要另外再带。那另外再带，有时候你就会面临取舍。我不要多带这一颗闪光灯，对
1: 我觉得是要带了。那机身本来就内建闪光灯的啊，它大概通常没有办法控制灯的方向，它只能控制灯的出理强弱。<對>这个是一般。中低阶消费型的机种才会这样设计啦
0: ，就是方便就对
1: 。应该说，比较专业的机种，通常它一定是闪光灯是另外叫另外再买一颗再安装上去的。如果不能够离开，也就是说闪灯如果只能从机身上激发的话，那光线永远都是从镜头的正上方往前往前打。嗯，那这样子，那我们。的主题就很容易受限了、啊，也不会好看了、啊
0: 。这样就是好像只适合拍人像，就是正前方把人打亮这样子，
1: <笑>也不见得是人像了、啊。就是刚刚说的这个，确实光线只能打到正前方而已啊。嗯、呃，如果是以这个摄影创作而言来讲的话，这个就显得太过死板了、啊。一般是用在呃新闻现场，新闻记者他们。是必须要快速取得画面嘛？当然会是用这样子做。嗯、那我们如果只是一个摄影爱好者的角度，取得影像是为了要让画面可以更完美的呈现嘛？所以闪光灯的运用是，不管是白天还是黑夜，其实都会用到的。嗯
0: 、那这本书介绍完摄影原理、摄影的一些基本的哎呀一些设备之外呢，接下来就开始带你走到这个户外，呃，上山下海，不同的场域又有不同的一个拍摄工具。
1: 是没错，那就要看我们上山是上哪里的山，对，那要跳到水里，那也要知道我们这趟下水是为了要拍摄什么样的主题，所以就要准备不一样的器具和装备。嗯，那这个就牵涉到什么季节去哪里，然后安排的时间长短。嗯，那么就必须要从头到脚每一个都不能疏忽了、啊。嗯<呵>，因为我们走到户外环境，其实是某种程度上是让自己。涉入险境嘛
0: ？对，而且台湾尤其这个山容易爬所以这个常常有一些就会冲动型的，对不对？装备没有齐全，或者是个人的一些装备没有、嗯、呃足够的话，就开了车就直接到山上去，就就开始想要拍点东西了
1: 。应该这样讲，台湾的山呃密度很高，它不是很容易爬，应该说抵达很容易到，很容易到，但山爬很
0: 危险，很容易
1: 到登山口。<笑>对
0: ，开车到
1: 。那么可是很多时候是因为气候。状况变化很大，嗯，然后路况也非常崎岖啊，尤其是没有登山经验的人，会很难想象，呃，为什么平地的气温和高山的气温会差这么多？嗯，那天后会变化会这么大，呃，所以你抵达现场，这个是第一件事情啊。对。那但是因为拍摄行为可能时间会很长啊，那有些地点甚至你走一天都还走不到啊。嗯。那么你就必须面临到你如何让你自己可以在这样子的野外环境。还能够保持舒适和愉快嘛？嗯、那这个就牵涉到很多装备的使用，还有一些呃，在野外活动生活的技巧，吃饭跟睡觉跟走路。那你要如何安排你的行程计划？嗯，例如说你的拍摄主题是几点到几点才会出现在什么地方？那你你的行程安排当然是以此。为标准来安排啊，呵
0: 呵
1: 所以这个就是差异在这里啊。
0: 而且我突然想到，这个有时候因为你要去户外摄影，然后你可能就边爬边看到漂亮的地方，你就一直拍，所以是更容易错过时间。所以它的呃，相对要准备的一个计划就要更详细，那、哦、危险性也比较高。
1: 是的,是的，行程计划本来就要非常仔细，也不要把自己的行程安排的非常紧凑啊。那以高山地区的摄影来说，一般登山队的行程啊，很多时候其实他们登山队伍并不是为了摄影考虑，嗯，所安排的行程。嗯、那对摄影的爱好者来讲，照那样子的方式去走，其实很容易没有办法满足你自己的你自己的目标的啦。嗯、那以摄影的爱好者而言，比如说像我自己啊，我并不喜欢跟着一般的登山队伍。我都是自己，可能和两三个好朋友啊，都有同都是相同兴趣的同好、啊，嗯、<哼>那也有差不多的能力，选定一个适合的时间或季节的月份，我们就就走了。那安排的计划当然是要很仔细啦，嗯，才不会让自己陷入险境嘛。例如说，我要这段路上哪边有水源，嗯、<哼>哪边可以过夜，对，那什么路况有危险地形，我必须要用使用特殊的装备。这些都是在出门前就要计划好
2: 了，那
1: 更不应该到了现场才在发现，哦，原来事情不是想的那个样子，然后再做其他更不应该的动作。呃，我觉得很多的听到的在台湾登山的山难事故，很多听到的、啊、都其实是可以避免的，但是都没有做好计划，这个我想是主因啊。当然，有人也许会说：“呃，计划永远赶不上变化了。”那当然是真的啊。所以，其实我所谓的计划还包括自己是不是要有备用计划啊？也应该要、啊嗯、这个也是
0: 。哦，刚老师有讲到一个重点，这个能力差不多的这个伙伴是很重要。要不然，如果这个呃有经验跟没经验，如果落差太大的话，其实要一起走真的有点困
1: 难，对吧？这样就很痛苦啦。嗯，比如说你不喜欢摄影，那我的目的却是去上山拍照的。那当然，你就会觉得很别扭啦，对
0: ，<是>因为你对啊，你可能要一直赶路嘛。对，然后摄影的可能一直随时就留下来就要拍
1: 。对啊，对啊，嗯、对啊。所以如果兴趣不一样，目的不一样，我觉得也不要勉强成为一个一个队伍啦。嗯，那这是一个呃所谓的志趣有没有相投。那另外一个问题是，一支队伍成员彼此之间的能力是不是差太多，也是一个原因。比如说一个脚程很好的人。他跟着很多角程差很多的、比他弱很多的人一起走，嗯、那他很有可能会就要等别人啊，那他就不愿意配合呢
0: 。除非他是向导，哦啊、<笑>不然他没有必要配合
1: 。是啊，<对>是啊。那我觉得程度差不多的人一起走啊，会比较愉快啦。那这个也是行程安排就能够就能够克服的事情啊。有人可以一天来回玉山，但是。也有人同样路线，他安排两天、三天、四天都可以啊。那这个就是看你的行程安排，你是目的是为了风
0: 景还是拍照
1: ？是为了短时间之内能够创造你的速度记录呢，还是你是要去上面单纯欣赏风景，还是你想在上面还要带回影像
0: ？嗯
1: ，这个就。时间安排就一定会差很多
0: 。好，那选好伙伴，选好路线，做好计划。那其实要拍什么也很重要，对不对？拍的东西不一样，嗯、你的装备准备的东西就不一样。一樣
1: 对，嗯對，对，没错。但有很多东西是其实是基础的啦，都应该要有。呃，以摄影器材来说，大概这个差别，除非是特殊的画面要不然器材差异并没有很大。嗯，以摄影器材来讲，它并没有季节上使用的限制差别啊。对对对。反而应该是人生布品这个差距就很大了。不同季节，我自己身上的衣着就差很多
0: 。哦，背包、衣着、睡袋什么都有差别，我
1: 要去的时间长短，就关系到我要带多少食物嘛。嗯，那就关系到我要带多少燃料嘛。嗯，吃饭必须必须要用瓦斯炉啊，还是要用气化炉啊这些？那。因此，不一样的路线，这个装备携带的计划差很多，这一点就是非常多。
0: 所以，在这个书的这个一部分，就写了非常呃，关于户外风险管理这个部分，就是你要這很重要，对你到底要知道你去哪里，要去几天，要吃什么东西，要拍什么这样子
1: 。例如说，很多时候啊，大部分的人我想都喜欢看到漂亮的风景嘛。呃，例如说。天空的云彩变化很大，嗯，像是日出的天空的火红色的那种，呃，那个叫做以黄昏来讲叫霞光啊，
0: 对，彩霞、晚霞，在
1: 在日出之前那个晨曦嘛。哦，如果想要拍到日出，很显然你是不是在天还没亮之前，你就要先抵达现场。对，那日落了以后也就天黑了嘛，所以你有没有摸黑走路的能力，这是第一个嘛。那气候变化很大，在天亮之前气温很低。嗯，那你能不能承受啊？温差对啊，温差很大啊。嗯、如果是又下雨呢，潮湿，温度又低，那你的身体不能失温嘛，所以你必须要保持自己舒适，嗯、这些都必须依靠装备。嗯，所以很多时候大家会误会，在户外活动的领域里面呢，服装要被视为是装备哦，它不是只是穿好看的衣服而已，所以这点非常重要，这也是很多人容易忽略的。嗯那为了要让自己舒适嘛，所以我们不希望东西自己背上的背包很重，对，因此追求轻量化是大家都一定想要这么做嘛，嗯，所以以服饰而言呢、啊，不但要轻，应该是能不能从头到尾一件衣服都不要换。你就不需要带备用衣物这件事情。不
0: 过，一般初学者一大部分都是应该东西带不够，对不对？因为他们一开始这个一定是准备的东西不会想象的那么多，所以一定是能少。嗯，
1: 我我我看到的衣服穿了就走。我看到的情况不是这样子，部反部是带太多是有两种情况：一种是带太多嘛，一种是带错或穿错、
0: 嗯，搞错状况。对，搞错
1: 搞错状况这种比较多。
0: 嗯
1: ，因为如果你选择正确的话。呃，事实上，你并不需要在山上，你只有冷了要加衣服或热了要脱衣服的动作嘛，很少更换。比如说，难道还要换一件内衣吗？嗯
0: 、呃，换
1: 换一,一件裤子吗？
0: 换一下给人家看这样子
1: ？对，没有换洗这件事情了啦，嗯、因为你带的越多就增加重量啊，所以可能内裤穿五天，袜子穿八天，一直都是那一件
2: 。
1: 嗯，那。因此，你不需要每天换重量才会节省。应该有背包多的空间是放食物啊，或者是放耗材嘛。嗯，那这个才能有效运用你背包的空间，因为人的背负能力有限啊。
0: 嗯对啊，对啊，<嗎>而且要连续走这么多天
1: 。如果是要连续走多天的话對，并
0: 不是像平路这样走一小段
1: 。以经常看到的情况来讲，有时候以进入山区，不见得是有山屋可以睡觉，那个必须要在野地露宿。对，那你是要背帐篷呢，还是要用什么其他的方式来过夜呢？这个就要看那个环境适不适合使用帐篷，或者是使用更简单的其他的轻量化装备了。这也就是你自己出发前有没有先搞清楚状况，然后做好计划，你才知道你该带什么东西
0: 。哇，听老师这样讲，好像这个呃户外的这个安全反而大过于这个摄影的技巧啊，因为摄影技巧都还可以慢慢摸索。那户外安全可能这个呃，因为安全是
1: 安全永远放在第一嘛。对啊、嗯，呃、自己的人身安全总不能出差错啊。嗯，所以这一点其实也是户外摄影的一个乐趣啊，我觉得它也算是一个乐趣。这也是这个领域的活动、呃、我觉得和一般的摄影最大的差别。其实是在这个地方嗯
0: ，那这本书呢，既然是从简单写到这个呃深度，那其实当然就会有一些这个初学者读者会买这本书来看。那他到底要怎么样从这个基本的摄影路门，一直走到户外摄影？这是不是他有一些哪一些步骤是他必经的？慢慢那个呃练习摸索，才开始真的爬山去摄影，或者是下海去摄影
1: ？当然，第一个器材，摄影器材的使用要真正摸清楚原理，然后很熟悉自己手中的摄影器材。嗯对的操作方式啊，我觉得这个当然是一个最基础的、啊。嗯、那再来就是，如果我们打算要上山也好，还是要下海也好，不管这两个哪一个，都有各自领域的不同技术。对，一个是潜水技巧，一个是登山技巧。对，这都必须要去学习啦。那以潜水来说，在台湾。还算是有比较明确的课程安排，从完全不会到进阶，整套课程都可。以上。整套课程事实上是有一定的标准，嗯、但是登山活动却没有
0: 。哦，对，因为有一些山其实很亲近，可能离你家很近，你就爬了。那有些山可能真的很危险。嗯
1: <笑>，
0: 山的层次太多了。嗯
1: 、台湾的登山教育，其实我个人觉得。非常差，我没有觉得有什么教育可言啊。嗯,嗯嗯，那如果今天你的身边并没有哪一个有经验的资深经验的前辈、朋友、同学，你要怎么入门呢？
0: 对啊，因为我一直在想这个山跟海的差别。因为海，如果你真的没有一定的装备，你不懂得这个呼吸器怎么用，你,不你也不会想、啊、不会下、啊。可是山，因为有时候你看起来好像感觉很容易啊。我们常常看到有些人就穿着这个 T 恤，带着一瓶矿泉水，他就爬有手有
1: 脚就可以走了。
0: 对啊，嗯、那爬到一半才开始，才开始在那边求救
1: 。通常都是天候状况啊。对对对对，那这个就是基本常识不足造成的居多啦、啊。嗯，然后然后迷途嘛，那这都是我觉得。欠缺基本教育是一个主因，嗯，那只是现在好像没听过或没看过，要从哪里可以得到这方面的呃有系统的教学或者是教育嘛？哦、那以前学生时代的时候，学校社团还还还算很，我觉得社团活动还算是很扎实啊，对、嗯，有社团老师、有学长，他们会带着学弟、嗯、学妹嘛？那可是现在好像这部分虽然还是有。有些大学大专院,院校真的还是有这种登山社团的存在，嗯嗯<哼>，可是我觉得比例一直不断的降低。那更何况有非常多的人，他已经是进入社会工作多年了，他才想到要从事这样子的活动啊，嗯嗯<哼>，那他又要如何入门呢？对，好像除了买书来看，似乎也没有缺少其他的媒介或管道啊。可是买书来看这件事情，能选的书也不多啊。
0: 对，没错。
1: 也很有限，所以往往有时候，呃，以讹传讹的消息啊，哦，自己上网去查资料，就尤其是上网找资料，当然你可以查到各式各样的资料，嗯，但是正确性不一定高，对，而且资料也很复杂。既然不懂的人，他要如何判断他上网找的资料是真的还是假的？嗯
0: 嗯
1: <哼>，所以也不容易，这点都是我觉得现在在台湾最欠缺的了。
0: 不过这样子要入门，好像唯一比较好的方式就是参加一些登山社团，对不对？这是一个算是一个比较容易入门又简单的一个开始，这样至少有一些老手会教你带你
1: 这样。这个也是一个方式，嗯，那参加登山社团至少可以让你的入门可以有有人可以学啦。对，那只是每一个登山社团有他自己的队友活动的风格，适不适合你也不一定，也不见得，因为有一些行程安排。嗯呃，都太过紧凑哦。他们老手的行程对一般人来讲都太紧凑。<笑>嗯，可是对很多新手，他可能没有办法想象为什么去一个某一个山要走这么快。他没去之前，他也不知道。你告诉他一天能走完，到底多累啊？
0: 对，對不知道嗎，没走过，嗯
1: 、没走过嘛。那走的走了以后，才发现你说的轻松，原来是这么累啊。嗯哼
0: 哼，
1: 好、哦，所以这个往往会造成认知上的误差、啊。那如果运气好。那一天天气还不错，那起码还看到青山嘛，还看到蓝天白云嘛。嗯、如果那天运气不好，下雨呢
0: ？对，那很痛苦
1: ，那只看到自己的鞋而已、啊，嗯、跟前面的那个人的背包套啊。嗯，那那也许因为这一次不愉快的经验，让他就缺少下一次的、啊，从此就不
0: 敢再走出去
1: 。<笑>也有可能啊，也是有可能啊。嗯，所以参加登山社团是一个管道啦。那只是社团有很多，也不要让自己呃、欸，其实选择性，既然有这么多人，你就多尝试参加几个不同的社团啦，不一定要老是跟着相同的社团
0: 。甚至有一些人，他可能几个好朋友纠一纠，他就请个向导也是个方式的啊
1: 、哦，也也是可以啦。如果说你有三五好友，那大家有共同的默契，那我们就是请一位向导。带我们去这里或去那里，啊、告诉向导我们大概的时间多长，嗯、也是一个方式。其实现在也有的确很多很多这些呃登山队伍的组成啊，是爱好者相约，然后额外再聘请向导，<對>让向导来带队，这也是一个方式，
0: 就多了一层安全的保障啊。至少他比较熟悉这个地方就，就通
1: 常是这样子啦。嗯嗯，第一个大概不会让你迷路，那。向导再怎么样，应该都还是比初学者有经验，对，所以他比较知道山上的状况。我想风险还是比你自己去来的低啦、啊。嗯，那另外就是有一些所谓的大众路线啊，如果指名道姓来讲好了，像是最近大家会听到比较红的名称去处啦，像嘉明湖啊、嗯、玉山啊、雪山啊，听起来好像很多人都去过，事实上也是如此。它、嗯、也不是真的什么很难走的地方啊。嗯可是你不能把嘉明湖当做沉浸湖来走啊！<笑>玉山跟雪山虽然路况真的很好走，但是它海拔真的很高，嗯、哦，对，所以它的天候变化应该也是超过你的想象，嗯嗯。嗯那么你没有这些准备，你还是会让自己走得很痛苦的。所以不要以为大众路线。你就可以随便，嗯嗯，完全不是这回事的、嗯
0: 。对，还是要有经验，然后还是要有人带，就对。没<错>千万不要一时冲动
1: 。如果自己要去，头脑清楚的人啊，呃，有充分的准备，就像他没有去过，如果身体状况是正常的，当然跟着路走也不会走丢啦。嗯，可是那个指的是你的准备要很充分啊。对，比如说你的身上的装备是不是正确？那你看到的行前资讯是不是真实的？嗯。这个都很重要。那如果没有，那你可能在路上才发现，走了这么久怎么还没到？然后脚已经很痛了，或者是已经开始很冷了。那这个时候你怎么办呢？所以出门前这些都要准备妥当，尤其是最基础的这些个人装备。千万不要以为你家里有很多衣服了，你就拿家里的衣服穿了就要上山，千万不要这样做。对，这个会差很多很多，
0: 就带错装备的问题
1: 。是啊，是啊，是啊，家里用的服装绝对不适合拿来上山用，脚上穿的鞋也不应该拿运动鞋当登山鞋啊。那这个都是会让你造成自己痛苦的主因呢、啊。
0: 好，那老师既然写了这本《户外摄影实在秘籍》哦，那相信有些读者就会想要问老师说，那到底可不可以直接跟老师去走，嗯、跟老师去拍？这是最快最简单的这样子。所以老师有
1: 没有带这样的一个团体？最近这两三年，的确开始有几次经验是跟着爱好者一起去登山健行。那有些人是真的想要上山拍照了，对。但是也有很多人，其实他也没有非常强烈的欲望，一定要拍到什么画面。但多多少少，大家还是会带，至少手机会带着上山拍照嘛。对对对对。所以这两年的确，我也自己也有开过几次队伍，带着爱好者一起去。某些路线适合摄影的路线呢、啊？嗯,嗯还算是越来越多，的确是有的啦。
0: 不过既然上山，既然是要拍单眼，那装备还是要这个不能带错，对不对？因为带错可能就多带要多重的，然后又可能这个设备又
1: 、哦……是啊，我自己的看法是这样啊。呃，摄影器材要带的多还是要带的少？取决于第一个自己的体能状况、哦，有些人可以带好几颗镜头、呃，也是，搞不好还带两个机身。是、呃、第二个是你想拍什么主题？<笑>对对对。但我觉得这个部分呢，事实上也不用太贪心了。如果你的掌握能力够好，你即使只有很简单的一颗镜头一个机身，我都不认为你一定拍不到不好啊。嗯，你还是有可能把你手上的摄影器材那、這个性能发挥到最极限，你仍然可以拍到很好的画面。你带很多，你反而会会开始犹豫，会会开始思考这个画面，我是到底要不要换镜头？用哪一个？可以用哪一个镜头？<笑>嗯，如果你手上只有一个，那就不用想没得选了、啊，嗯、你就手上这个把它发挥到极致。我觉得这样反而还比较好，一方面还比较轻嘛。要知道，如果一旦重装上山呢、啊，以摄影来讲啊，轻量化是创作的主要动力。如果你很背负很沉重，让你自己脚步走得很痛苦
0: 哦。你要换镜头吗？等到走到要那边，大家要拍的时候已经累了，你已经完全没有。啊、
1: 你就算要换镜头，你要先下背包，对啊，然后拆开背包，嗯，拿出你想换的那颗镜头，再装好，再拍。拍完之后呢，再收回去，动作再重复一次，然后再背包又再上肩，再开始走，很累吧？所以不一定要这样子做，更何况你还要考虑的不是只有摄影器材啊，你还有其他的你的。吃饭的东西啦，你要睡觉的东西啊，
0: 哦，还有衣服什么，还有衣物啊。嗯
1: 、你是不是还有，例如说，呃，你的无线电啊 ，GPS 啊，嗯嗯嗯，这些在登山环境一定会用到的装备。甚至有一些比较特殊地形，是不是还要带到绳索、啊？对,对对，还要带到钩环、嗯、吊带、头盔等等。冬季雪季的时候，还有冰斧，还有冰爪，你能背吗？如果你全部都要带的话，你能背吗
0: ？所以这样子反而装备越单纯，这个。
1: 当然了、啊，然有它的好处啊。是的，是的，没错，没错。除非你真的很能背，你真的时间很长，嗯、要不然我觉得把自己压垮，你事实上也没有得不到什么好处啊，你也没有办法带回什么好的影像啊。
0: 嗯，所以老师会推荐初学者先从这个家里住家附近比较简单的山开始练习嘛，而不是一下就想要走大家这个常常在讲的这种玉山啊、什么嘉明湖这样子。像阳明山是不是也就很适合？
1: 嗯，主题其实不一定是。要去很远的地方才有，嗯、那只是你所向往的地方，是不是你有机会去，或你想不想安排去？那以刚刚有有提到的嘉明湖啦、雪山，那是因为这个地方的确景色确实真的很好啦，然后知名度也很高，所以这两年想要去的人很多，确实也很多啦。嗯那因为也够大众化，所以这两个地方的路线资料现在上网去找也很多，也很容易看得到，所以并不是真的很困难的事情。嗯，那如果和资深的爱好者、资深的同好一起去，当然是最好啊。如果没有呢，你身边要是没有这样的人，我觉得还是考虑呃参加。有一般的登山队伍会是比较好，嗯、但是如果你是想要去摄影，好像目前这个选择事是很少，我倒是还没有，我还不知道哪里有
0: 哦，很少众的会去登山间摄影的，对不对
1: ？这个比较少，嗯,嗯嗯，比较会听到的是，有些人会请某某向导带领你去，例如说加明湖好了，可以带你到加明湖没有问题啦，嗯，但是。带入这件事情以外，其他的有关于摄影技巧的提示啊，或解说啊，应该就做不到了，这个就没办法了。嗯
0: 、对，这个还要另外一个专业的摄影师就对
1: 。其实也有时候，专业的摄影师他。能到得了吗？<笑>他可
0: 能又没有户外爬山的经
1: 验，也有可能啊，也有可能啊。
0: <笑>而且还有一个问题啊、哦，这个有时候我们到山上，有些人会拍那个星啊，星空的那个轨迹很漂亮，<軌>所以是不是要带脚架？那个脚架又是额外一个很重的一个装备，对不对
1: ？也是啊，如果以要拍星轨来说，带一支三脚架，当然有大的有小的，呃，要看你的相机的重量来决定。嗯，但无论如何，可能都得使用这个东西啦。这是第一个条件嘛？可是第二个条件，<对>你去的地方一定有新轨让你拍吗？哦呵呵，就是还这个也是出门有有出门前你你也要先选好地点嘛，那个地方到底有没有嘛？嗯嗯。那有一些时候是那个地点不同季节拍摄的时段最佳时段也不一样啊，所以要先在家做好功课。嗯、那因此不同季节就有不同的行程安排方式，吃饭的时间、<的>睡觉的时间就不一样哦。
0: 对，还是要先搞清，楚，免得到那边你你要拍新鬼，结果那边是、这个、只有月亮，<笑>这个这个非常热闹的这个很多人露营的一个地方
1: ，很有可能啊，啊、哦、对对，很有可能。举例来讲，现在很这两年很盛行，比如说合欢山区不是有一个地方叫小溪营地嘛？嗯，这个小溪营地啊，呃、老实说，它也不是一个真正完全合法开放的地方啊，嗯，但是不难走得到，所以这两年也越来越多人去。可是走到那里，如果是连续假日啊，我上一回去看到的啊，那个热闹的程度是超过一般人想象。要如何拍新轨呢？我觉得光害很多啊
0: 。那是不是还有小摊贩都上去了？<笑>因为人懂
1: ，摊贩倒没有啦。<笑>嗯、但是登山客相当的多啊，嗯嗯、相当的多，就跟那
0: 个汽车露营场一样热闹，熱鬧就对
1: 。呃，现场可能会让你大为惊讶，我我待会要躺在哪里？嗯嗯嗯、人会很多，嗯，所以像这样子的。有这样子的想要拍摄星空这样子的想法，你选的场所就非常重要的。那有一些地方就不合适嘛？不合适不是因为那个地方没有星空让你拍了，而是那里可能呃拍摄现场干扰很多
2: 。对对对
1: ，所以你要避开这些嘛。嗯，那我自己个人的看法是，如果能够的话了，当然是避开连续假日的平日最好
0: 。虽然逆向操作，这个大家都去，你就在家休息。然后当大家上班的时候，你就赶快去这样子
1: 。假如能的话呢，嗯，当然是这个样子啊。
0: 最后老师讲一下，你为什么会想要整理这本书？这个这么扎实的一本内容，然后真的是把从摄影基础的一些概念，然后器材一直讲到户外装备，包括一些户外的风险管理，全部写进来，几乎把这个两大面向全部都涵盖在里面
1: 。首先，第一个，这个是我自己有兴趣嘛。嗯，那第二个，呃，我我别的也我也不会嘛。<笑>那第三个是，我觉得有兴趣的人，他总要有一些入门的方式和管道。可是，我想要让有兴趣的人能够看到全貌，所以必须要把从事这种活动可能会面临到的风险，我也想要让读者知道。那你要怎么样去克服？我也想要让读者看到。那至于说摄影技巧，我想可能在现在市面上看得到教学摄影的书籍也很多了。嗯，对。那我也不需要去在这里太过琢磨一些特定的什么拍摄技巧啊、手法啊，太过理论性的也不是，也不太适合写在这个书本里面、啊。所以在于摄影技巧尝试的部分，都还非常的粗浅。我还是写，我还是写到的基本观念，我都有都有写得到。事实上，一般的爱好者啊，他也未必有兴趣想要知道太过艰深的这些摄影理论嘛。嗯。那但是如何要让影像呈现它的基本原因，这个还是得不得不提。所以在这个部分，还是花了一些篇幅在这,這里有一些叙述啊。那还是得看。嗯
0: ，那其实这本书呢，我觉得从初学者一直到这个，你可能有一些爬山经验，或者是有些摄影经验都很适合看，也算是进阶版的，对不对？从初阶到进阶都适合看
1: 。我想应该它没有特别的阶层的人适合还是不适合？嗯。因为对于摄影的爱好者来讲，他就算很资深，他也能够从这本书里面看到他有可能有不熟悉的领域啊。因为这里有谈到很多的是在户外环境才有的主题的拍摄，对特
0: 定主题、特定主
1: 题的拍摄嘛，嗯、像是在海底要什么拍摄，<对>像是在山上，如果我们是要拍野生动物，可能是飞行中的鸟类，对，拍鸟跟拍
0: 昆虫都差别，嗯、对啊，主题
1: 不同嘛，嗯、对。大部分的听到的摄影者，可能拍风景的比较多，没错<錯>。但是山上不一定是山上了，应该说摄影题材除了风景。事实上还有很多值得记录的一瞬间、啊、平面影像本来就是把精彩的瞬间把它记录下来嘛，不一定是只有风景而已。像我自己觉得，人和环境的互动，队友和队友之间的互动，人和装备之间的互动、呃，或者是野生动物和你的互动，我都觉得是可以值得记录的。像是你的你在收拾装备的那些动作，或者是你在生火的那个动作，人物的表情。脸上是不是有流汗呢、啊？然后发现野生动物，一般都是赶快举起镜头，嗯，赶快对着那只鸟，还是那一头什么什么水路啊、山羌啊，还是对着动物赶快拍照嘛？一般是不是都是这样子？对，呃，当然了，出现那样子的野生动物，它不会突然出现在你面前的，所以你想到这个其实是想太多了。因为如果你要拍摄野生动物，一定是你先观察清楚这样子的环境会不会有那种动物哦，然后再来。决定你要什么时间抵达那个现场，因为就算那个环境会有那种动物，不是二十四小时它都在啊，所以可
0: 能要等待、啊
1: 。对，要等待嘛。嗯，那所以值得记录的画面，除了那一那只你想要等待的动物之外，我有时候也会把。这个等待的过程、准备的过程也会拍摄下来啊，因为我又不是只有一个人，嗯、我还有队友，一群人，我还有队友，不会到一群啊，但是可能两三位吧，<笑>嗯、<哼>所以彼此之间的互动的画面我也会记录。例如说，呃，有些地形比较崎岖，呃，我拉你一把，还是你拉我一把的这个动作。嗯其实也我也会记录下来啊。那有时候是突然间发现身边经过的地面，因为一场雨，所以地上有水珠。嗯，这个水珠有时候也会是一个还蛮有意思的题材。嗯，所以往往有时题材是取舍不完啊。<对>满地都是啊。嗯<哼>，所以不一定只有很漂亮的风景才值得拍啊。不是只有这样，所以如果只要你有那一颗心呢、啊，几乎24小时，遍地随手都是拍不完的题材
0: 。对、啊、而且如果你只有关注到风景的话，其实你手机拿来拍就好，你根本不用背这么装备，然后背的这么累，然后到这个地方，其实反而错过很多细节，对不对
1: ？能不能取得什么样的影像，我前面就有提过啊，和你手上的装备虽然有关，但不是绝对
0: 。对对对，嗯
1: ，那用手机其实不代表你拍不到好画面。只是当然，手机受限于它先天结构嘛，它不可能把画面放大放到很大嘛。对。那可是，如果对于影像要求有这么高的人，即使你有本事，你口袋够深，你买了一台什么像素有多高，然后画质有多好的机种，可别忘了，你拍摄完毕之后，你回家以后那个档案你要怎么处理呢
0: ？档案太大
1: ，<笑>非常大、啊。嗯、呃，对啊，你的处理的电脑也要够强啊。嗯。然后你拍的越来越多，你档案储存装备、储存装置这些也是要另外投资的、啊
0: 。对，而且你存这么多的这个几千几万张照片，你什么时候会拿出来看？这也是一个问题，对不对？很多人一直拍，一直存，一直拍，一直存
1: 。这个就是你拍摄完毕回家，你要怎么建档？你要怎么收纳？<对>那日后你要怎么找寻呢？嗯、这个也是一个很重要的事情啊。所以这也是一个乐趣啦，我觉得。可是这个要及早准备啊。等你拍到的不知道几万张，你才突然想到你要做这个动作，那你也很累了。哦，就很累，对对,对。是啊，所以回去之后应该是影像的储存，你要先。先做好分类啊，
0: 所以这也是老师出版这本书的一个功力啊，真的是把你过去很多年精彩的照片去把它选出来编成这样的一个书，对不对？因为不可能这个写到什么你才突然想去拍
1: ，当然不可能啊。这本书里面的画面其实大概累积应该是近十四五年吧，嗯，累积出来的嘛。所以文字带到哪里需要什么样子的图片，我当然还是要进我的图片资料库去找、啊、去找出来。嗯、是啊，
0: 是啊。最后老师有没有经营粉钻？
1: 我自己有一个 FB 的社团，嗯<呵>，摄影社团，我自己的个人爱好了，<呵>那名字叫做呃，从海底拍到山顶
0: 。哦，那一般人都可以加入吗
1: ？有兴趣的人就可以加入啊。嗯、那我想没兴趣的人也应该不会想加入吧。
0: 可是进去至少可以看看一些人家拍的漂亮的照片、啊啊，这个倒
1: 是很多，对不对因
0: 为应该蛮多人会分享
1: 了、啊啊、对，那个这个倒很多，嗯，是的、嗯。所以我们
0: 不一定要每一张都能够自己拍，可是我们要懂得欣赏。哎，懂得构图也是一个非常重要的一个美学素养啊
1: 。构图很重要，嗯，一个画面的好坏，往往不一定是因为它的什么画术高低，还是说它的色彩有多鲜艳？那影像内容有没有具有影响力？能不能流传下去？会不会让人想多看一眼？我觉得这个构图才是关键，嗯、影像内容，呃，能不能打动人心？我觉得这个是最重要的。不一定是什么光线多好啊，不一定是镜头要多力啊。这个是我想，这个是很大的差异啊
0: 。就请老师帮我做总结。以这
1: 本书来说，我觉得它适合阅读的对象啊，可以很广泛，可以是对于户外活动有兴趣，但是对于摄影一知半解的人，当然他能够看嘛。如果读者是完全什么都不会的初学者，他只是有兴趣，也很合适。嗯由浅入深是这本书的一个编辑方向啊。那对于户外活动有兴趣的人，他不见得喜欢摄影。但是他仍然能够从这本书当中去看到很多他应该要有的基础常识和知识。那尤其是对于摄影的爱好者，想要踏入户外这个领域，那他更需要看，因为去山上、到海底去拍照，就不是只是带着摄影器材了。对啊，没错，嗯，是。所以这个是一种不同，我们只是把摄影器材带到，不管是山上还是海底。那这当中需要有的不可不知的一些知识啊、观念啊，我们都把它收录在这本书里面，所以它很适合这样子的人来去阅读。那看完以后，不代表它就有多厉害的功力就可以独自去从事这样的事情了、啊。我也没有这样想，但是我却在这本书里面一直非常强调正确的观念。你要如何能够让自己避免危险
0: ？对对对，然后
1: 安排你可以自己安排的计划。然后去取得你想要带回的影像
0: ，嗯，你
1: 这样子的拍摄人生才会精彩，才会丰富嘛。对，这个就是户外摄影和一般的休闲活动旅游摄影最大的差别。嗯
0: ，好，今天非常谢谢我们的作者新正康老师为大家介绍这本书《嗯 okay、户外摄影实战秘籍》，带你从海底拍到山顶。四关于文创所出版，谢谢老师
1: 。OK， 好，谢谢各位，谢谢。